0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute SR3. Waren Sie oder Angehörige oder Freunde von Ihnen schon mal in einer psychisch verzweifelten Lage? Und haben sie Hilfe gefunden, zum Beispiel in einer Psychotherapie, dann Glück gehabt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und seit Corona scheint es noch schwieriger geworden zu sein, denn es herrscht Andrang. Aber es gibt nicht genug Therapieplätze. In der langen Reportage von Roswitha Böhm wird der Frage nachgegangen, woran das genau liegt und was getan werden sollte, damit es nicht so bleibt. Diese Reportage jetzt hier in Land und Leute auf SR3 Saarlandwelle.
1: Also ich habe mich lang wirklich einfach allein gelos gefühlt. So, weil ich war ja auch wirklich allein. Und dann jedes Mal zu so, Herrenell wegen Corona keine Neuaufnahme oder generell gerade keine Neuaufnahme oder auf die Warteliste war dann ein ganzes Jahr. Das ist schon echt anstrengend. Und vor allem fühlt man sich dann, also fühlt man sich noch schlechter.
2: Katharina ist 23. Im vergangenen Jahr steckt sie mitten in ihrer Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Sie macht gerade ein Praktikum in einer Wohngruppe, als plötzlich nichts mehr geht.
1: Dann bin ich heimgekommen und habe noch ein paar da schon einfach nur noch geweint. Ich habe einfach nur geweint und geweint und geweint und ich wusste einfach nicht, warum.
2: Das war im April 2020, also zu Beginn der Pandemie. Und Corona war auch einer der Auslöser für Katharinas Zusammenbruch, erzählt sie. Denn dass die Bewohner der Wohngruppe, in der sie ihr Praktikum macht, nicht mehr raus dürfen, nimmt sie mit.
1: Das fand ich ganz, ganz schlimm. Da bin ich gar nicht zurecht gekommen. Und das war so der letzte Tropfe im Fass. Bevor es dann übergelaufen ist, dann habe ich halt immer nur geweint. Und mein Freund, der hat dann nur falsch geatmet
2: und ich habe immer nur geweint, stundenlang. Und dann habe ich halt gesagt, so geht's nicht. Sie sucht sich Hilfe. Oder besser, sie versucht es. Monatelang bemüht sie sich, einen Therapieplatz zu finden. Was sie berichtet, gleicht einer Odyssee. Auf verschiedenen Internetseiten sucht sie nach Kontaktdaten von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Saarland und telefoniert sie ab. Auf Listen und in einem Notizbuch hat sie alles dokumentiert.
1: Da sollen eigentlich alle Therapeuten aus dem Saarland aufgelistet sind. Die habe ich auch alle angerufen, aber ich habe dann alle schon wieder durchgedreht weil ich keine
2: Zeit habe. Bei bestimmt 100 TherapeutInnen meldet sie sich.
1: Bei den meisten war es so, dass sie dann gesagt haben, nächstes Jahr, also dieses Jahr dann im Prinzip, im Frühjahr. Also ein Jahr, dann Jahr Wartezeit. Und bei anderen sogar noch länger. Viele haben sogar gesagt, sie schreiben mich erst gar nicht auf die Warteliste, weil die Warteliste schon so lang ist.
2: Es dauert neun Monate, bis sie endlich eine Psychotherapeutin findet. Neun Monate voller Anrufe, Vertröstungen und Absagen. Neun Monate, in denen es ihr, wie sie erzählt, zu schlecht geht zum Arbeiten, aber nicht schlecht genug, um in eine Klinik zu gehen. Mit dieser Erfahrung ist Katharina nicht allein. Für das Jahr 2019 hat die Bundespsychotherapeutenkammer Daten von über 300.000 Versicherten ausgewertet. Das Ergebnis? Etwa 40 Prozent der Patientinnen und Patienten haben mindestens drei bis neun Monate auf den Beginn ihrer Behandlung gewartet. Und das, nachdem festgestellt worden war, dass eine Behandlung nötig ist. Die Corona-Pandemie hat die Situation noch verschlechtert. Da psychische Belastungen steigen, steigt auch die Nachfrage nach Therapie. Wie viele Menschen zurzeit auf der Suche nach einem Therapieplatz sind, dafür gibt es keine Zahlen. Laut einer Umfrage der Deutschen Psychotherapeutischen Vereinigung, an der sich etwa 4700 Therapeutinnen und Therapeuten beteiligt haben, sind aber die Anfragen deutlich gestiegen. Im Januar 2021 haben die nach 40 Prozent mehr Menschen in den Praxen angerufen, um nach einem Platz zu fragen, als im Jahr zuvor. Das
3: ist sehr deutlich zu spüren,
2: sagt Susanne Hafner. Sie arbeitet seit zehn Jahren als Psychotherapeutin in Illingen. Ich habe sowieso schon immer wesentlich mehr Anmeldungen, als ich
3: Therapieplätze habe. Das jetzt noch da drauf ist nicht zu behandeln. Einfach von mir nicht. Ich muss Patienten wegschicken. Mehr Neuanmeldungen, mehr Wiederanmeldungen von Patienten, die eigentlich behandelt waren, die in stabilen Zuständen waren und die Rückfälle haben. Plus dazu kommt auch mehr Behandlungsbedarf bei denen, die im Therapieprozess drin sind und auch während der Behandlung einfach die Fortschritte, die schon waren, nicht stabil
2: über diese Corona-Phase halten können. Gerade für Menschen mit Depressionen ist die derzeitige Situation sehr belastend, erklärt sie. Wenn ich mit einem Menschen zu
3: tun habe, der unter Depressionen leidet, dann habe ich ja schon einen Verstärkerverlust, einen Antriebsmangel habe ein Riesenproblem, überhaupt rauszugehen, in Kontakte zu gehen, irgendetwas zu erleben, was potenziell den Selbstwert und die Selbstwirksamkeit stützen kann. Und wenn jetzt die Pandemie draufkommt und überall steht, bleiben Sie zu Hause, treffen Sie am besten niemanden, dann ist
2: das klar symptomverstärkend. Auch der Zustand vieler Menschen mit Angststörungen verschlechtere sich durch die Pandemie.
3: Im Bereich der Ängste, wirkt sehr stark diese Gesamtbedrohlichkeit aus, dieses Nicht-Fassbare. Viele Patienten, die unter Angststörungen leiden, die haben ja Gründe dafür. Das fällt ja nicht vom Himmel, sondern ganz oft stehen hintendran ganz andere grundsätzliche Verunsicherungen in der Persönlichkeit. Und die sollen jetzt Stabilität und Stärke finden in einer Situation, in der in jedem Radiobericht, in jedem Fernsehbericht ist, wir sind gefährdet, wir wissen gar nicht, was noch kommt. Und was heute schon gesagt wird an Ausblick oder Sicherheit, gilt morgen ja schon nicht mehr. Für die ängstlichen Patienten bestärkt das ja natürlich diese ängstliche Grundhaltung. Ich wusste doch, es ist nicht sicher. Am besten bleibe ich nur zu Hause und mache gar nichts. Was aber für Angstpatienten bedeutet, ich habe ein noch größeres Vermeidungsverhalten. Es geht mir nur gut, weil ich keinen Fuß vor die Tür gesetzt habe und niemanden getroffen habe. Also wachsen die Ängste mit.
2: Dass der Bedarf an Psychotherapie durch die Pandemie steigt, erkennen auch viele Krankenkassen an. Die AOK Saarland teilt mit,
4: Es ist unbestreitbar, dass durch die Corona-Pandemie eine Zunahme von psychischen Belastungszuständen zu verzeichnen ist.
2: Und von der IKK heißt es.
4: Auch die IKK Südwest erkennt bei ihren Versicherten, dass ärztliche Diagnosen im Bereich Angststörungen und depressiven Erkrankungen in der Corona-Krise zugenommen haben.
2: Laut dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung ist dagegen kein erhöhter Ansturm auf Psychotherapeuten erkennbar. Psychotherapeutin Susanne Haffner kann keine PatientInnen mehr annehmen, sagt sie. Ich muss halt einfach noch mehr Leute wegschicken.
3: Ich lasse nicht mehr Leute warten, sondern schicke dann einfach nur
2: leider schneller weg. In der ersten Pandemiephase hatte Hafner aufgestockt und mehr Patientinnen aufgenommen als sonst. Sogar ihren Urlaub hat sie ausfallen lassen, um der gestiegenen Nachfrage zu begegnen.
3: Ich habe dann auch hochgefahren und muss selber merken, oh Moment, da muss man auch für sich auf die eigene Gesundheit achten und damit auch wirklich jeder Patient und Patientin die therapeutischen Hilfestellungen, Möglichkeiten, Unterstützung kriegt, die möglich ist. Das ist nur, wenn ich nicht auf der anderen Seite selber am Limit fahre.
2: Menschen, die monatelang auf eine Therapie warten und Therapeutinnen und Therapeuten, die an ihre Grenzen gehen. Die Pandemie trifft auf ein System, das schon vorher überlastet war. Aber woran liegt das? Dass nicht genug ausgebildete Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten nachkommen, sei nicht der Grund, sagt Susanne Münch hessel Vizepräsidentin der Psychotherapeutenkammer des Saarlandes.
5: Wir haben keine Nachwuchssorgen, da sind wir als Profession sehr froh. Es gibt sehr viele sehr engagierte junge Psychotherapeutinnen, die in den Startlöchern stehen und auch sehr dankbar und froh sind, wenn sie an einen Kassensitz herankommen
2: können. Und da ist auch schon der Knackpunkt. Es fehlen nicht TherapeutInnen, sondern sogenannte Kassensitze. Denn nicht jede Psychotherapeutin oder jeder Psychotherapeut darf gesetzlich Versicherte behandeln. Dazu braucht man einen Kassensitz. Und die Zahl der Kassensitze ist gedeckelt. Es ist eine Art Planwirtschaft. Gunther Hauptmann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung des Saarlandes.
0: Die Zahl der Kassensitze, egal für welche Fachgruppe, wird in Berlin vom Gemeinsamen Bundesausschuss in einem großen rechnerischen Regelwerk festgelegt. Dort ist festgelegt, pro wie viel Einwohner gibt es zum Beispiel einen Sitz für einen Kardiologen, pro wie viel Einwohner gibt es einen Sitz für einen Hausarzt, pro wie viel Einwohner gibt es einen Sitz für einen Psychotherapeuten.
2: Der Gemeinsame Bundesausschuss ist ein Gremium, das aus Vertreterinnen und Vertretern der Krankenkassen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigungen besteht. Er macht die sogenannte Bedarfsplanung, entscheidet also darüber, wie viele Kassensitze es geben soll.
0: Wir bewegen uns im Sozialsystem. Das heißt, die gesetzlichen Krankenkassen müssen diese Behandlungen, egal bei wem, bei welchem Vertragsarzt oder Vertragspsychotherapeut, müssen ja finanzieren. Und finanzieren tut das die Gesellschaft. Und das geht dann über die Beitragssätze. Und insofern hat man gesagt, in allen Fachgruppen immer wieder, wir wissen, wenn wir unbegrenzt zulassen dann nimmt die Bevölkerung das auch unbegrenzt in Anspruch. Völlig wertfrei. Und wir müssen das begrenzen.
2: Diese Begrenzung wurde Ende der 90er Jahre vorgenommen.
0: In den 90er Jahren hat man gesagt, So, jetzt darf sich niemand mehr neu niederlassen. Und die, die da sind, die sind jetzt im Moment mal die Grundlage. Diese Zahl ist es.
2: Das bedeutet, wie viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten es gibt, die gesetzlich Versicherte behandeln dürfen, richtet sich nicht nach der Nachfrage, nicht nach dem Bedarf. Die Vergleichsgröße ist stattdessen die Anzahl der TherapeutInnen, die in den 90er Jahren tätig waren. Susanne münch hessel Vizepräsidentin der Psychotherapeutenkammer des Saarlandes.
5: Der Ist-Zustand wurde zum Bedarf erklärt. Und das hatte das Problem, dass ja erst im Januar 1999 überhaupt das neue Psychotherapeutengesetz in Kraft getreten ist und viele auch die nach dem Gesetz zugelassen hätten werden dürfen, die waren noch im Zulassungsprozess.
2: Wer noch nicht zugelassen war, wurde nicht mitgezählt. Die Bundespsychotherapeutenkammer und auch die Psychotherapeutenkammer des Saarlandes fordern seit Jahren, dass mehr Kassensitze geschaffen werden. Konfrontiert mit dieser Forderung antwortet die aufsichtsführende Behörde, das Bundesgesundheitsministerium,
4: Mit der Bedarfsplanungsreform des Jahres 2019 hat der Gemeinsame Bundesausschuss unter Berücksichtigung der Erkenntnisse eines von ihm in Auftrag gegebenen Gutachtens zur Weiterentwicklung der Bedarfsplanung weitreichende Änderungen der Bedarfsplanungsrichtlinie beschlossen.
2: Soll heißen, im Jahr 2019 wurde die Bedarfsplanung überarbeitet. Im Zuge dessen wurden auch mehr Kassensitze für PsychotherapeutInnen geschaffen. Allerdings deutlich weniger, als in dem Gutachten vorgesehen waren, das der Gemeinsame Bundesausschuss selbst beauftragt hatte. Susanne Münnig hessel
5: Und da wären es deutlich mehr Kassensitze, so an die 2000 Kassensitze für ganz Deutschland gewesen, die man hätte noch zusätzlich einrichten müssen nach dem Gutachten. Aber letztendlich ist es dann bei SOP 700 und noch was geblieben und das heißt, das Gleichgewicht stimmt einfach nicht.
2: Warum werden also nicht mehr Kassensitze für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten geschaffen? Nicht alle Parteien halten das für notwendig. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung bestreitet zum Beispiel, dass es zu wenig Kassensitze gibt. Die psychotherapeutische Versorgung in Deutschland werde Jahr für Jahr besser. Schuld an den fehlenden Therapieplätzen seien TherapeutInnen, die ihren Sitz nicht voll ausfüllten.
4: Die Wartezeiten sind selbstverständlich sehr ärgerlich und problematisch. Ein Kernproblem dahinter ist, dass viele Psychotherapeuten nur Teilzeit arbeiten, aber einen ganzen Kassensitz besetzen. Für Kassenpatienten stünde eine weitaus höhere Stundenzahl an Psychotherapie zur Verfügung, wenn die Kassensitze in vollem Umfang genutzt würden.
2: Und das Bundesgesundheitsministerium erklärt, dass es
4: im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung keinen Planungsbereich gibt, in dem eine Unterversorgung oder eine drohende Unterversorgung festgestellt worden ist.
2: Dass es keine Unterversorgung gibt, bedeutet allerdings nicht, dass alle Menschen, die eine Therapie brauchen, auch nach einer akzeptablen Wartezeit einen Platz bekommen. Denn dass ein Gebiet ausreichend versorgt ist, bedeutet lediglich, dass die in der Bedarfsplanung vorgesehenen Kassensitze auch besetzt sind. Im Saarland ist dafür die Kassenärztliche Vereinigung des Saarlandes zuständig.
0: Bis auf einen Sitz in Saarlui sind alle Sitze besetzt und wir haben auch in den Landkreisen teils auch eine Überversorgung. Das heißt, das ist ein Terminus technicus, das ist nicht ernst gemeint, dieses Wort. Das heißt, dass wir mehr... Psychotherapeuten haben, als wir eigentlich Sitze haben.
2: Teile des Saarlandes können also laut Definition überversorgt und die Wartelisten trotzdem ellenlang sein. Gunter Hauptmann von der KV Saarland macht einen Vergleich auf, der interessant ist.
0: Ich habe nochmal nachgesehen, wie ist denn das Verhältnis Hausärzte, Fachärzte und Psychotherapeuten im Saarland? Die Frage ist ja immer, wie viele Psychotherapeuten braucht das Land oder wie viele Hausärzte braucht das Land? Also wir haben zurzeit 658 Hausärzte. Wir haben 332 Psychotherapeuten und haben 1112 Fachärzte, so in der Relation. Ich denke, das ist auch eine vernünftige Aufteilung, wenn ich mir so die Behandlungsbedarfe ansehe. Und überall ist es ja in der Tat eng.
2: Spannend ist diese Aussage deshalb, weil der Eindruck entsteht, mehr Kassensitze für TherapeutInnen würden auf Kosten von Allgemeinmedizinern und Fachärzten gehen. Schließlich werden sie aus demselben Topf bezahlt, nämlich den Beiträgen der Versicherten. Geht es hier also eigentlich um die Frage, wem steht wie viel zu? Insgesamt wird man bei der Diskussion um die Kassensitze den Eindruck nicht los, dass es letzten Endes vor allem um eines geht. wie Kosten, die mehr Kassensitze für PsychotherapeutInnen verursachen würden. Und damit auch um die Höhe der Versicherungsbeiträge. Zwar wäre wohl kaum jemand erfreut, wenn die Krankenkassenbeiträge steigen würden. Susanne Münch-Hessel von der Psychotherapeutenkammer des Saarlandes glaubt aber, dass die Rechnung so nicht aufgeht. Denn mehr zugelassene Therapeutinnen und Therapeuten und damit mehr Behandlungsplätze würden auf lange Sicht zu einer Kostenersparnis führen, sagt sie.
5: Wenn man jetzt Geld investiert, spart man ja nicht sofort. Na, natürlich ist ganz klar, dass längerfristig, auch mittelfristig, die Krankenkassen auch Geld sparen würden durch mehr Kassensätze, weil dann ja die Menschen gegebenenfalls schneller und erfolgreicher behandelt und wieder arbeitsfähig werden und Kinder und Jugendliche halt vielleicht nicht stationär gehen müssen. Das wäre auf jeden Fall mittelfristig
2: eine Ersparnis. Denn, so ihre Argumentation, eine stationäre Behandlung in einer Klinik oder das Krankengeld, was Betroffenen zusteht, wenn sie länger bei der Arbeit ausfallen, komme die Kassen letztendlich teurer. Es gibt durchaus Versuche, das Problem der langen Wartezeiten auf andere Weise zu lösen. Um Patientinnen und Patienten schneller vermitteln zu können, wurde 2017 die Terminservicestelle bei der Kassenärztlichen Vereinigung eingerichtet. Anstatt einzelne Therapeutinnen und Therapeuten abzutelefonieren, kann man sich seitdem bei einer zentralen Hotline melden. Die vermittelt dann ein Erstgespräch, auch Sprechstunde genannt, bei einer Psychotherapeutin bzw. einem Psychotherapeuten. Susanne Münch-Hessel von der Psychotherapeutenkammer des Saarlandes begrüßt die Einrichtung der Terminservicestelle.
5: Also ich finde es schon sehr hilfreich für die Patienten, weil das Rumtelefonieren in den ganzen Praxen sich dadurch verringert hat. Also man ruft da an und bekommt dann halt auch relativ zügig ja im Vergleich zu früher, auf jeden Fall ist das eine Verbesserung, einen Sprechstundentermin
2: vermittelt. Höchstens vier Wochen soll es dauern, bis man einen Termin bekommt. Im Erstgespräch wird dann festgestellt, ob eine Behandlung notwendig und wie dringend sie ist. In ganz dringenden Fällen vermittelt die Terminservicestelle auch eine Akutbehandlung. Auch Katharina hat sich während ihrer Suche nach einem Therapieplatz dort gemeldet.
1: also Ich habe danach einen Termin für äh Erstgespräch und das war auch echt super. Aber die musste mich dann auch auf die Warteliste schreiben und der ihr Warteliste war über ein Jahr, wie bei vielen anderen auch. Und äh, dann habe ich nochmal angerufen dort und die haben gesagt, es gibt immer nur einen Termin. Und da habe ich gesagt: Ah ja, aber es bringt mir nichts so, also ich brauche ja trotzdem mit. Therapeut.
2: Katharina hatte also ein Erstgespräch bei einer Therapeutin. Aber dann ging es nicht weiter. Denn ein Erstgespräch ist noch lange kein Therapieplatz. Stattdessen dient es einer ersten diagnostischen Einschätzung. Gunther Hauptmann von der Kassenärztlichen Vereinigung des Saarlandes.
0: Das heißt nicht unbedingt, dass man einen Therapieplatz bekommt. Dann kann man sich aber auch wieder bei uns melden. Das heißt auch nicht unbedingt dass dieses Erstgespräch auch in irgendeine Art der Therapie mündet.
2: Auch wenn im Erstgespräch festgestellt wurde, dass eine Therapie angeraten wäre, heißt das nicht, dass die Therapeutin oder der Therapeut auch Zeit dafür hat. Denn TherapeutInnen sind verpflichtet, Sprechstunden anzubieten, auch wenn sie keine Behandlungskapazitäten mehr frei haben. Dann landet man auch hier auf der Warteliste oder muss die Suche woanders fortsetzen. Durch die Einrichtung der Terminservicestelle hat sich nichts an der Menge der Kassensitze und damit an der Menge der Therapieplätze geändert. Das Problem hat sich einfach nur verlagert. Man bekommt nun zwar schnell ein Erstgespräch, die lange Wartezeit kommt jetzt aber danach. Anton kliesen nebendorf arbeitet in einer psychotherapeutischen Gemeinschaftspraxis in Saarbrücken. In seinem Behandlungszimmer steht die obligatorische Couch, die Wände sind bunt gestrichen. Trotz der Pandemie könnte er noch neue Patientinnen und Patienten aufnehmen, sagt er. Doch darf er streng genommen nur Privatversicherte und Selbstzahler behandeln. Zwar hat er
6: die gleiche Ausbildung, die gleiche Legitimation, nur dass sozusagen hier kein Sitz über die KV existiert. Also das ist eine reine Privatpraxis.
2: Was ihm also fehlt, ist ein Kassensitz. Aber es gibt eine Ausnahmeregelung, das Kostenerstattungsverfahren. Denn wenn gesetzlich Versicherte nachweisen können, dass sie keinen Therapieplatz mit einer akzeptablen Wartezeit in einer Praxis mit Kassensitz finden konnten, sind die Krankenkassen gesetzlich dazu verpflichtet, die Behandlung in einer Privatpraxis zu übernehmen. Das Kostenerstattungsverfahren ist damit eine Art Notlösung, wenn die Wartelisten der TherapeutInnen mit Kassensitz überquellen. In der Theorie müssen Therapeutinnen und Therapeuten in Privatpraxen mit ihren PatientInnen dafür einige Dokumente zusammentragen und einen Antrag bei der jeweiligen Krankenkasse stellen. Doch Klesen-Nebendorf beobachtet, dass die Anträge auf Kostenerstattung immer seltener durchgehen.
6: Was meine Praxis angeht, kann ich sagen, dass ich so bis vor vier Jahren schon so einen Anteil, würde ich mal sagen, von 30 bis 40 Prozent hatte im Kostenerstattungsverfahren. Und heute aktuell, also ganz aktuell, habe ich noch zwei Patienten.
2: Anträge würden zunächst pauschal abgelehnt. Und PatientInnen bekämen von ihrer Krankenkasse die Auskunft, dass das Kostenerstattungsverfahren nicht mehr gemacht werde.
6: Es ist frustiger geworden, es ist absolut frustiger geworden, also das Kostenerstattungsverfahren auch einzuleiten und durchzuboxen. Und man muss hier wirklich sagen, durchboxen. Es ist auch wirklich manchmal so, dass das Kostenerstattungsverfahren eingeleitet wird und dann wird es trotzdem abgelehnt und dann muss man Widerspruch einlegen. Und das ist dann schon auch für das Klientel schon sehr, sehr stressig und für uns natürlich auch.
2: Den Grund dafür vermutet Klesen-Nebendorf in der Schaffung der Terminservicestelle, die ja eigentlich für eine bessere psychotherapeutische Versorgung sorgen sollte. Denn jetzt, so Klesen-Nebendorf, argumentierten die Krankenkassen.
6: Die Versorgung ist ja jetzt besser. Ne? Die Leute bekommen innerhalb von vier Wochen, wird ihnen ein Therapieplatz zur Verfügung gestellt. Und das ist einfach nicht stimmt. Das ist die Sprechstunde, die zur Verfügung gestellt wird und nicht der Therapieplatz.
2: Auch Susanne Münich-Hessel von der Psychotherapeutenkammer des Saarlandes sieht einen Zusammenhang zur Einrichtung der Terminservicestelle.
5: Weil das als Argument genommen wird, die Kostenerstattung quasi auszuhebeln. Dazu ist es nicht gedacht, aber es wird leider dazu verwendet. Ne? Dass dann praktisch jemand keine Kostenerstattung bekommt, weil es dann heißt, es kann ja nicht dringend bei Ihnen sein, sonst hätte man ja das angekreuzt und dann
2: hätten Sie ja einen Platz. Die Krankenkassen bestreiten diesen Zusammenhang. Sie erklären entweder, dass ihnen keine Daten zur Anzahl der abgelehnten Anträge vorliegen oder dass sie keine vermehrten Ablehnungen beobachten können. Die AOK Saarland antwortet zum Beispiel auf SR-Anfrage.
4: Wir erstatten Behandlungskosten im Einzelfall, wenn die Versicherten uns nachweisen, dass sie keinen Platz gefunden haben und der medizinische Dienst festgestellt hat, dass eine medizinische Notwendigkeit und Unaufschiebbarkeit vorliegen. Zahlen zu den individuellen Einzelfallentscheidungen liegen uns nicht vor.
2: Und die IKK Südwest schreibt,
4: Im Jahresvergleich zwischen 2019 und 2020 stellen wir fest, dass die Antragszahlen und Ablehnungen in diesem Bereich nicht erwähnenswert gestiegen sind. Auch kann nicht bestätigt werden, dass bei Versicherten der IKK Südwest im Saarland ein Großteil diesbezüglicher Anträge abgelehnt wird.
2: Auch wenn die Kassen keine Problematik feststellen, sehen viele TherapeutInnen hier Handlungsbedarf. Da man an der Anzahl der Kassensitze so schnell nichts ändern kann, aber jetzt durch die Pandemie auf vermehrte Patientenanfragen reagieren muss, ist für Susanne Münch-Hessel die Kostenerstattung die Schraube, an der man kurzfristig drehen müsste. Ich
5: denke, was im Moment jetzt mal ganz dringend geboten wäre, wäre, dass die Krankenkassen zügig, gerade jetzt, weil der Anstieg so groß ist in Corona, die Kostenerstattung noch mal ermöglichen würden. Und zwar relativ unbürokratisch. Das wäre schon wichtig, weil dann könnte man jetzt auf jeden Fall mal einiges abfangen.
2: Warum müssen so viele Betroffene so lange auf eine Therapie warten? Die Antwort auf diese Frage ist kompliziert. Recht eindeutig lässt sich aber sagen, was die langen Wartezeiten, die vielen Absagen und das sinnlose Rumtelefonieren, für Menschen bedeuten, die sich sowieso schon in einer Krise befinden.
5: Das macht natürlich was mit den Menschen. Ne? Das macht Ohnmacht, das macht Hilflosigkeit, das führt zu Resignation, dass man denkt, mir hilft ja eh keiner.
2: Ein Gedanke, den auch Katharina kennt. Also ich habe
5: mich lang wirklich einfach
1: allein gelos gefühlt, so, weil ich war ja auch wirklich allein und dann jedes Mal zu so, Herne wegen Corona keine Neuaufnahme oder generell gerade keine Neuaufnahme oder auf die Warteliste war dann ein ganzes Jahr. Das ist schon echt anstrengend und vor allem fühlt man sich dann also fühlt man
2: sich noch schlechter. Immerhin hat Katharina recht schnell eine Neurologin gefunden, die ihr Medikamente verschrieben hat. Und weil die Therapie so lange auf sich warten ließ, hat sie sich selbst geholfen. Sie hat sich in kreative Projekte gestürzt, Online-Yoga-Kurse gemacht und versucht, viel rauszugehen. Und sie ist dran geblieben, hat sich immer weiter bemüht um einen Therapieplatz. Und dann, nach neun Monaten Suche, ist sie fündig geworden.
1: Seit Januar habe ich eine Therapeutin die habe ich angerufen, ich weiß gar nicht, wie ich die gefunden habe. Die war auf irgendwo da und dann hat sie auch direkt gesagt, ich kann nächste Woche kommen und seitdem bin ich dort. Die ist auch super, super lieb.
2: Weil ihre Therapeutin aber in Saarbrücken ist und Katharina noch keinen Führerschein hat, muss sie von ihrem Wohnort dorthin eine Stunde mit dem ÖPNV fahren. Nicht ideal, aber das ist es ihr wert.
1: Das hilft richtig gut. Die nimmt sich wirklich, wirklich viel Zeit für mich. Für mein Leben, für meine Probleme, das, was ich zusammennehme, sehr ernst. Mittlerweile
2: geht es Katharina besser. Bei ihr steht noch ein Aufenthalt in einer Reha-Klinik an.
1: Und dann fange ich im August dann eine Ausbildung an. Nochmal neu, nicht im sozialen Bereich, eher im handwerklichen Bereich. Sie stellt also
2: alles auf neu.
1: Komplett reset button
2: <lacht> Katharina freut sich, dass es weitergeht. Doch dieser Neustart für sie hätte vielleicht früher kommen können,